0: Und herzlich willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Heute wieder ein sehr persönlicher Podcast, ich erzähle aus meinem Leben. Es ist die vierte Folge, ein Jahr in den Wäldern. Ich konnte gerade eben erst einen wundervollen, großen Lebenskreis oder Lebensabschnittkreis schließen und das ist mit so einem großen Glück verbunden, dass ich sehr, sehr gerne davon erzählen möchte. Ich habe eigentlich vorgehabt, einen Newsletter dazu zu schreiben, habe da angefangen zu schreiben für ein Newsletter und der Text ist nun so lang geworden, dass ich mich nun entschieden habe, das nicht als Newsletter zu verschicken, sondern das hier im Podcast zu bringen. Das heißt, ich werde heute vorlesen, äh, einen Text, den ich selbst geschrieben habe, heute Morgen und gestern Abend. Ein Jahr in den Wäldern Die Natur hat mich schon immer magisch angezogen. Um ihr ganz nah zu sein, verbrachte ich ein Jahr in den Wäldern. Ich hatte nichts weiter dabei als einen Rucksack mit dem Nötigsten, ein Schlafsack, ein Kochtopf und Kleider für jede Witterung. Ich wollte der Natur so nahe wie möglich sein und ohne Zelt draußen schlafen war genau das Richtige dafür. Ich verbrachte viel Zeit vor dem Feuer. Stundenlang schaute ich in die Flammen und lernte. Ich lernte auch von den Bäumen, dem Himmel, den Wolken und vom Wind. Ich lebte in der beseelten Welt, konnte die Sprache aller Dinge verstehen. Diese Verbindung war echt. Ich wusste über das Wetter Bescheid ohne ein Handy mit entsprechenden Apps. Ich spürte die Anwesenheit von Tieren noch bevor sie zu sehen waren und ich konnte durch diese Art der Kommunikation, die ich in diesem Jahr lernte, viel Schönes erreichen. Als ich später im Tierheim arbeitete beispielsweise, weil ich die Sprache der Hunde verstand. Nur eine Sprache verstand ich nicht. Es war die Sprache der Menschen. Ich konnte die Grausamkeit in ihrem Umgang mit der Natur und sich selbst nicht verstehen. Sie schienen mir blind und dumm. Die Welt hatte zwei Seiten. Eine, in der alles in Ordnung gewesen wäre, hätte sie nur den Raum gehabt, in Frieden zu existieren. Und eine andere, in der irgendetwas extrem schief lief. Wenn ich nach Tagen in den Bergen, in denen ich mich zum großen Teil von Wildkräutern ernährte und in der Verbundenheit mit der Natur lebte, wieder in die Zivilisation kam, fühlte ich mich wie auf einem anderen Planeten. Nicht selten musste ich weinen über die Richtung, die die Entwicklung der Menschen eingeschlagen hatte. Nebst der Verbundenheit mit den Tieren, Bergen und Pflanzen hatte ich auch eine Verbundenheit zu spirituellen Ebenen, in denen ich Lehrer und Begleiter fand. Sie waren es, die mir immer wieder halfen, meinen Weg zu finden und ich hätte mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen können. Auch wenn sie mich immer wieder an tiefe Abhänge in mir geführt hatten, mich durch dunkle Täler schickten und wirklich viel von mir abverlangten auf meiner Reise zu mir selbst, Sie an meiner Seite zu haben, bedeutete, in der beseelten Welt unterwegs zu sein, und mehr brauchte ich nicht, egal wie anstrengend das sein konnte. Sie waren wie Eltern für mich, perfekte Eltern, die um Zusammenhänge wussten, die weit über unsere Wirklichkeit hinausgingen. Jede einzelne Bewegung ihrer Seele war vollkommen, und jede Aufgabe, die sie mir gaben, führte mich genau dahin, wo ich hin hinwollte auch wenn ich das oft vorher nicht wusste. Eine der wichtigsten Botschaften, die sie für mich hatten und die sie immer wieder wiederholten, war, dass wir alle gleich seien. Ich und sie, ich und der Rest der Welt. Nichts wäre besser oder schlechter, weiterentwickelt oder weniger. Ich hörte, was sie sagten, aber ich verstand nicht. Natürlich waren sie weiterentwickelt als ich. Sie waren vollkommen und ich defekt. Die Natur war vollkommen und die Menschen defekt. Was sollte hier gleich gut sein? Ich hasste die Menschen dafür, was sie mit diesem Planeten und seinen wunderbaren Bewohnern anstellten. An einem Tag kamen sie sehr lieb auf mich zu. Sie wusselten um mich herum, wie sie es oft hatten. Ich wusste nie genau, was diese Bewegungen, die sie um mich herum machten, genau bewirkten, aber ich spürte, dass sie mir damit halfen. Auch an diesem Tag ließ ich alles zu. Sie arbeiteten an meiner Energie, wie sie es oft taten, und dann sagten sie, »Geh nun in die Welt der Menschen, genauso wie du in die Natur gegangen bist. Wenn du den Menschen dein Herz so geöffnet hast, wie du es der Natur geöffnet hast, werden wir uns wiedersehen.« ich verstand und verstand nicht, obwohl die Botschaft klar war, ging ich davon aus, dass ich weiter begleitet und geleitet werden würde wie bisher. Ich entschloss mich also der Aufgabe zu folgen und ein richtiger Mensch zu werden. Mit der Lehre, die danach kam, hatte ich nicht gerechnet. Ohne zu begreifen, wie mir geschah, verließ ich die beseelte Welt, wie Adam und Eva aus der Bibel, die den Garten Eden verließen. Jahre sind vergangen seit damals. Ich weinte oft, die erste Zeit. Ich wusste, dass ich etwas so tief vermisste, für das es keine Worte gab, aber ich wusste nicht mehr was. Wenn ich nachts den leeren Mond anschaute, leer, weil er nicht mehr zu mir sprach, selbst wenn er voll war, wenn ich mit der Hand über einen Baum streifte und mir sein Wesen nur vorstellen, es aber nicht spüren konnte, wenn ich den in den Spiegel sah und nichts als eine Hülle erkennen konnte. Das brach mir das Herz. Ich hatte noch immer die Gabe, Energien zu sehen und zu fühlen, aber nicht mehr die Lebendigkeit, die Beseeltheit von allem darin zu erkennen. Ich suchte Zuflucht in der Wissenschaft. Ich studierte Psychologiebücher, Physikbücher, Studien über NATO-Erfahrungen und bahnbrechende Theorien über das Bewusstsein als Grundsubstanz des ganzen Universums. Das war alles spannend und interessant, aber nicht lebendig. Nach und nach vergaß ich die Lebendigkeit so weit, dass auch das schmerzhafte Sehnen nach etwas Verlorenem nachließ. Ich begann mich zurechtzufinden in der Welt, wie sie nun war. Ich war nun ganz auf mich alleine gestellt. Wenn ich an die spirituellen Begleiter dachte, die ich früher an meiner Seite gehabt hatte, dann sah ich jetzt in ihnen nur noch Archetypen meiner eigenen Psyche. Die Jahre vergingen und ich fand mehr und mehr meinen Weg in die Menschenwelt. Ich schnitt meine Haare kurz, lebte ein normales Leben und beschäftigte mich intensiv damit, wie ich einen guten Beitrag zur Gemeinschaft leisten konnte. Mich als Teil der Menschen zu fühlen, bedeutete auch, mich mit all dem Leid auseinanderzusetzen, das ich als Kind erlebt hatte. Der Hass und der Trauer über das, was mir erwachsene Menschen angetan hatten, stand zwischen mir und allen Menschen, mich inbegriffen. Ich war bereit, noch tiefer zu gehen in mir, weil ich erkannte, dass das mein Weg war. Nur wenn meine eigene Geschichte mit den Menschen heil wurde, konnte ich mein Herz mir und den Menschen gegenüber genauso öffnen, wie ich es in der Natur getan hatte. Ich begann die Kräfte, die in mir durch die eigene Heilung frei wurden, dazu zu nutzen, andere auf ihrem Weg zur Heilwertung zu begleiten. Seit fünf Jahren begleite ich Menschen auf ihrem Weg. Ich erkannte, dass sich jeder Mensch tief in seinem Innern verloren und abgetrennt fühlt. Je mehr ich in meine innere Fülle fand, umso mehr wuchs die Liebe, die ich für mich und damit auch für andere Menschen empfinden konnte und das tiefe Bedürfnis, meine Gaben auch für andere zu nutzen. Nach einer langen Bali-Reise letztes Jahr mit meiner Familie und tiefen Prozessen, durch die ich dort ging, öffnete sich mein Herz mir selbst und den Menschen als Gesamtes gegenüber so weit, dass ich endlich angekommen war. Ich fühlte mich so geborgen, so wohl und glücklich bei den Menschen, wie ich mich in der Natur gefühlt hatte, als ich damals im Wald lebte. Ich hatte die Aufgabe erfüllt, die mir meine spirituellen Begleiter gegeben hatten. Ich war angekommen bei den Menschen und damit auch angekommen bei mir selbst. Die Wut und die Trauer hatten sich über viele Jahre in Liebe gewandelt. Gestern dann war der schönste Tag in meinem Leben. Es war Samstag, das ist bei uns Familientag. Wir machten einen wundervollen Ausflug ins Dinosauriermuseum und anschließend in eine der größten Mineralienhandlungen Europas. Familientage sind immer etwas Besonderes, aber dieser war auch aus einem anderen Grund ganz besonders, denn gestern kehrten meine spirituellen Begleiter zu mir zurück. Mit so viel Liebe und Schönheit, dass es keine Worte gibt, die das Glück wiedergeben könnten, das ich dabei empfand. Anders als früher, wo sie wie Eltern für mich waren, sind sie jetzt meine Verbündeten. Ich habe in meine eigene Kraft gefunden, stehe neben ihnen und gemeinsam weben wir das Netz des Lebens. Ich verstehe die Bewegungen ihrer Seele nun, weil sich meine eigene Seele auf die gleiche Weise bewegt. Ich bin Heiler und Mensch geworden, Fleisch und Blut und unendliche Seele zugleich. Ich bin wieder verbunden mit der Lebendigkeit in allem. Der Ausflug mit meiner Familie war ein Feuerwerk, denn ich verstehe die Sprache der Mineralien, versteinerter Knochen, der Bäume, die Sprache des Ur von Urmeerestieren und Hölzern und ich verstehe die Sprache der Menschen. Ich fühle die Verbundenheit zwischen allem und dass es keine zwei Seiten gibt. Mensch und Natur, Körper und Seele, wir sind eins, dieselbe Schönheit und dieselbe Liebe. Die Botschaft, die meine spirituellen Verbündeten mitbrachten, war, du bist jetzt bereit, deine Lebensaufgabe zu erfüllen. Ja, das bin ich und wie ich das bin. Was das für meine Arbeit als Heiler und Coach bedeutet, werde ich kommende Woche erleben gemeinsam mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich freue mich auf euch. Den nächsten Podcast findet ihr wieder hier am nächsten Sonntag. Wenn ihr hier keinen Podcast findet, dann geht auf, den, auf meinen YouTube-Kanal, dann werdet ihr anstelle eines Podcasts ein YouTube-Video finden. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Euer Ramon.